0: E como eu falei no primeiro bloco, eu tô aqui no telefone com o Fredinho Bragança ou Fred Frenzy. Como é que você prefere ser chamado?
1: Fred Bragança.
0: Fred Bragança, porque tá aqui na matéria que eu tô vendo aqui minha frente Fredinho Bragança, daí você mudou o nome então depois. É um
1: apelido mais carinhoso, algumas pessoas chamam desse jeito, mas não é oficial.
0: <risos> Pode que. Ô Fred, então é o seguinte, cara, você... É, se tornou, acho que, mais conhecido por causa dessa matéria, que, que saiu falando que você, tipo, saiu da sua banda de hard rock e agora tá com a banda de forró. Conta um pouco como é que foi certo essa história. A banda de hard rock ainda existe, você ainda toca nela, você tá nas duas. Como é que tá funcionando isso?
1: Não, a banda de hard rock o Hot Night, na verdade, tá parada. Ela não teve um fim oficial desde que eu saí Inclusive os membros remanescentes fizeram um show sem mim, né? Com o guitarrista e o baixista assumindo os vocais. E ela não teve um fim oficial, mas parou desde esse tempo, né? Desde essa apresentação. Que foi até abrindo pra uma banda gringa, uma banda do Canadá, se eu não me engano, aqui em Natal. Hum. E não estou nas duas, já tem acho que tem um ano, talvez mais, que eu tô só é, investindo na banda de Forró. E o pessoal da, da antiga banda, eles até montaram um novo projeto, que eu recomendaria muito vocês. vocês é, Conhecerem também os cinco pontas. Uma pegada bem bacana.
0: Legal, cara. E me fala assim, o que que te levou a... Tipo, que nem o pessoal fala popularmente, é, virar casaca mesmo. Tipo, de saída do rock pro, pro forró.
1: veja ah, bem, eu queria até passar para uma questão. É, é muito normal, eu respeito muito a decisão de um público, por exemplo, no Brasil, não, não achar que vale a pena pagar 10, 15, 5, o que for para ver uma banda local, ninguém é obrigado a gostar de nenhuma banda, né, então se alguém realmente gosta de dar 300 conto para ver uma banda gringa porque acha que vale a pena, então deve valer mesmo isso é livre mercado, as pessoas escolhem o que elas querem ver, mas é que tá, tem o outro lado também, pra, pra mim que a banda era um investimento, era um empreendimento se não tá havendo retorno, não tá havendo perspectiva, então o empreendedor ele vai estar tá onde está o lucro, onde tá o... né, onde vai dar resultado. E como eu tinha a intenção de viver de música, então eu falei, não, não é aqui que vai dar, não é aqui onde está meu objetivo. Então eu tive que tive que mudar o... me adaptar ao mercado, mudar o foco do mercado, né.
0: Pois é, ou seja, é aquele lance que, que todo... todo pessoal que, que tenta viver de rock no Brasil sempre reclama, né. O pessoal dá dinheiro para banda gringa mas a banda nacional, ninguém vai no show, e é exatamente por isso mesmo.
1: É, é por aí, é até complicado, eu também não uh, eu não gosto, como eu te falei, né, de fazer esse julgamento leviano, eu acho que ninguém é obrigado a ver a banda que, que não gosta, eu mesmo também, se for pra, tem muita banda que o pessoal fala, ah, vamos prestigiar fulano, prestigiar a banda tal, a banda local, se eu não gosto, eu não vou, não vou pagar 5, 10, 15 conto pra entrar. Mas, infelizmente, é aquela coisa. Se não há público, então você muda para onde tem, né? O artista tem que estar onde está o reconhecimento, onde está o retorno dele.
0: Meu, falei... E
2: como é para você... Por exemplo, você gosta de forró, já gostava antes de tocar hard rock. Como que, como que é pra você estar tá no palco cantando forró? Como você se
0: sente, assim?
1: Eu não gostava porque. Uh, eu não gostava, mas na verdade eu vivo aqui há muito tempo eu vivo desde criança. Então eu tinha contato, não dá pra dizer que eu era alheio ao forró, né? Uhum. E depois de uma conversa a ideia, na verdade, de fazer a banda surgiu depois de uma conversa que eu tive com um cantor chamado Bel Oliver. E talvez vocês, pelo menos, tenham uma noção de quem seja, que ele era da banda Calcinha Preta. Ele era o cara que gravou aquela voz da música famosa, da novela, Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto de Você. Ah, pode crer. Então, é, eu tive a oportunidade, eu tava ensaiando com a minha banda de, de rádio rock, e no estúdio, por coincidência, eu encontrei com ele lá, ele montando a nova banda dele, depois que ele saiu da Calcinha Preta. E eu tive uma conversa com ele sobre o mercado do forró, né? Ele comentou comigo que eu tinha o visual, né, certo, e pra aquilo e me deu os toques de como era o meio. E, enfim, depois dessa conversa toda, ele me explicando como funcionava o mercado do forró, ele falou, Fred, é, mas é aquela coisa, se você vai entrar nessa de fazer, passe a gostar, passe a ouvir, passe a escutar em casa, tenha essa música dentro de você, porque se você for fazer só por dinheiro, fazer só por, por isso, você não vai conseguir, não vai dar certo. Então eu tive que, que trazer isso pro meu coração, eu tive que passar a escutar, eu tive que passar a gostar genuinamente até eu conseguir montar minha banda com gosto mesmo, né? Hoje eu tenho um prazer enorme em fazer.
0: E o Fred, no começo, como é que foi a aceitação do pessoal que, que acompanhava você na cena do Hard Rock e, e depois viu você indo para a cena do forró, da música popular? Como é que foi aí pra, pra você na sua cidade?
1: a gente pensou a princípio que se tratava de uma brincadeira, de uma jogada de marketing e seria realmente genial <risos> mas é, logo, logo eles descobriram os novos perfis que eles tinham criado né, em rede social, os perfis já com né, o mercado por roseiro e isso se tornou uma uma, uma piada instantânea aqui, né houve aquele, aquele período de achincalhamento mas acabou promovendo a princípio, né, então houve choque, houve piada, houve aquela coisa cômica mas a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento, então a gente encarou de boa.
0: E outra coisa, cara, eu tô vendo aqui umas fotos suas, antigamente a banda, o Hot Night, tinha um visual bem dark, né, até uma coisa que me lembra até um pouco do Faster Pussycat, aquelas bandas antigas dos anos 80. Qual que era a influência de vocês, assim, musicalmente?
1: Ah, pra esse lado do, do visual era basicamente Kiss, né, acho que era o fator em comum que a gente gostava. E é claro que tem várias bandas modernas que fazem né? isso, né? O Black Blackmail Brass, o Gemini Five, Crash Diet, que eram bandas que a gente gostava também. Mas era o princípio do Kiss mesmo, né? Era aquela coisa meio herói ou anti-herói, aquela coisa fantasiada mesmo. E pelo menos em termos do visual a influência era essa. Musicalmente também, também passava pelo Kiss.
0: É o Klinja, que é do que é do, do Heavy Metal Online, que é o canal no YouTube, quer é te perguntar um negócio aqui. Daí. E aí, Fred, beleza, cara? Beleza. Tranquilo, deixa eu te fazer uma pergunta, é com relação a, a você hoje, é, você disse que você teve que começar a ouvir forró e tal, e realmente gostar do estilo, você hoje consegue chegar em casa ainda e colocar um disco para você ouvir, tipo um legal de, de hard rock, por exemplo, que você gostava, que você ouvia, é tipo um Motley Crue da vida, um Guns N' Roses, você, você ouve hoje ainda em casa?
1: Adoro Motley Crue, adoro, adoro essas bandas, mas é, não, se eu te disser que eu coloco discos inteiros para ouvir, não. Eu volto e meia, me lembro de alguma música. Às vezes dou uma pesquisada no YouTube e vejo o clipe de novo, mas e, e me dá uma sensação boa. É claro que eu gosto ainda, mas é, são coisas para ficar a lembrança. Eu desfruto elas como lembrança.
0: E não, não é o que eu escuto regularmente, não. Entendi. Então, na, na, mas você ouvia, assim, com, você gostava mesmo quando você ouvia? Você gostava ou você ouvia porque você tava com a turma, assim, na época que você tinha banda, isso aí é mais pela turma, pela galera que saía à noite, aí você ouvia junto e tal? Ou você realmente gostava daquele estilo, se emocionava, arrepiava com algumas bandas, alguns shows? Ah, me
1: emocionava sim, até porque quando foi chegando a adolescência, né, 13 anos, foi aí que eu defini era o som que eu queria ouvir mesmo, com 15 anos eu já montei banda, então toda essa lista de bandas, de, de Motley Crue, a Faster Pussycat, Scorpions, Halen, Whitesnake, tudo isso eu gostava ah, muito, okay. é, a gente tocava tudo isso nos no, no shows, a gente fez uma banda autoral que era inspirado nisso, eu escrevia as letras da música, então era assim uma coisa muito que vinha do coração, assim.
0: Entendi, legal. Legal, Fred, como eu falei também, tá aqui o pessoal do Jack Devil, o André, que é o vocalista e o Renato, que é o baixista. eles querem te perguntar alguma coisa aqui também? É, mas não é... liga não que eles são meio zoeira também. Sem então. é, 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 problema,
1: Fred... não tem problema, não. E é, é,
0: Fred, tudo bem? Aqui é o Renato. Tudo bem. E é, é, Fred, deixa eu te perguntar um negócio, cara. Assim, eu já fiz escola de música, então eu já convivi muito com músicos. E eu Sim. sei que a realidade da música, não só pro underground, mas também pra quem vive de música e que trabalha com a música honesta, é uma realidade muito dura, cara. Então eu queria te perguntar um negócio, assim... Desculpa a minha ignorância, mas explica pra gente como é que é esse negócio de
2: ostentação, cara. Por favor.
1: <risos> Na verdade... <risos> Na verdade, a... a música, se você olhar bem, e o próprio clipe, ele tem muito pouco de ostentação, né?
0: Que é o Facebook -cat, né?
1: Exato, é. Ele tem muito pouco de ostentação. Se você pegar o clipe mesmo pra olhar... Se você pegar outros clipes de forró, de outras bandas maiores... Você vai ver lancha, né, iate Você vai ver helicóptero, você vai ver os caras Em jaquinho, em carrão, em ônibus De banda e tal Nosso clipe não tem nada disso, nosso clipe basicamente Tem umas pepecas pipocando na tela, entendeu? Opa! <risos> Então o nosso clipe são, são quatro meninas do, do, do corpão e lá na tela e, e, e basicamente é isso é basicamente
2: como se um cara qualquer, ele não tá nem ostentando ele fez uma festa com quatro meninas da piscina, é só isso <risos> Fred, <risos> Fred aqui é uma granada do Jack Devil eu queria te fazer uma, umas duas perguntinhas rapidinho primeiro eu queria perguntar aí as gatas aí, ó como é que tá depois que foi pro forró, apareceu mais gata o cenário aí no forró, tem mais menina como é que é, explica aí pra gente
1: <risos> Vamos lá é, Olha, no Hot Night a gente A gente viveu uns, uns great times Uns momentos muito bons assim Nunca foi ruim nesse sentido Tanto aqui em Natal, na cidade do interior E até em São Paulo quando tocou, a gente tocou Dá pra dizer que a gente foi muito feliz nesse sentido Mas uh, O lance do forró é assim Eu vou te dizer, por ironia, por ironia é, A mulherada cai mais em cima em, é, Das bandas que tem Como é que eu vou dizer? que é mais real para elas que são bandas grandes, a Bota Pressão não é uma banda grande ainda, Sim. não é uma banda estabelecida é, então eu te digo que as mulheres estão mais em cima das bandas grandes de verdade, pra Bota Pressão a coisa ainda não é tão, tão abundante assim né? não, é
2: porque Fred, ó, lá na... a gente é de São Luiz do Maranhão é do Nordeste ainda aí e... E uhum. a gente cresceu desde moleque, a gente ouvia falar sobre um nome chamado Berg. Tu conhece Berg? aí É um nome conhecido aí do forró. Tu te lembra? Ah,
1: o Berg, Rabelo? E que ela é
2: esse, esse jovem mesmo. Rapaz, e as, as pepecas ficavam frenéticas quando olhava <risos> ela. Esse cara fazia não, um e, sucesso E ele, caramba, lançou, ele lançou o visu cabelo ele, grande, é, não é? é, pô, ele é o pé o, o, é o desse visu do, do cabelo grande aí no No, no, no forró, do, né? do... É O Black
0: Saba do, do forró. Uhum. Mas, falando,
2: mas falando sério, Fred, pra finalizar. A, a gente tava comentando até agora há pouco que, a, geralmente, várias bandas de forró meio que tributam e fazem versões da, das bandas conhecidas, os clássicos do, do, do forró, do, do heavy metal, do rock'n'roll, a gente conhece muito, tipo, a gente tava até brincando cantando algumas, tipo, que a gente vê pra sempre, sabe? <risos> Por e, é, e aí, a tua banda já tem uma versão, vocês não vão fazer, como é que é? <risos>
1: A gente tem sim. Tem um disco. Foi um disco disco que, que tá tinha? Sair.
2: Oi? Eu disse aqui, ó. com certeza tem uma versão. Então fala aí pra gente qualquer.
1: O CD novo que tá pra sair tem uma versão do Still Heart. Eu não sei se você conhece <risos> <o> esse
0: <Steelheart, risos> cara.
1: Pô, <risos> Tem uma versão da X-Gone, né? Que é uma balada do, do Still Tem uma versão dela. É, pois é, mas a gente fala uma coisa. A maioria sim. dessas bandas, tipo Calcinha Preta, quando regravava Heart o, ou outras bandas, eles. Na verdade, a, as bandas estavam lucrando com isso. Pouca gente sabe, acha que é... Não, os direitos autorais é...
2: são enviados, né? Pra eles, sim, Não, com certeza. De, onde sim, toca, né? é,
1: com certeza eles coletam. Mas... E outra que é, é uma maneira de levar a música deles... Pode ser irônico, muita gente vai torcer o nariz pra isso que eu vou falar ou não. Ah. Mas é uma maneira de levar esse tipo de música pra pessoas que de jeito nenhum escutariam aquela banda. Verdade. Então, talvez aquele cara do interior ali que é acostumado a escutar forró, ele nunca vá ter contato... Com o rap, com... Enfim, com Nossa a banda de estrangeira Mas se ele ouvir a banda de forró que ele gosta de tocar Ele... E que ele gosta de ouvir tocar Ele vai ter contato com aquela música E talvez se um dia ele ouvir a música original Ele vai reconhecer, ele vai saber que é aquilo ali De certa maneira, é a música daquela banda Chegando a um público que não chegaria
2: Verdade, não tá e, e Fred, é, você poderia dar uma palhinha pra gente? <risos>
1: A do, do, do não, não, a, a hoje, não é da música do Hart? Não, é a sua de você. Facebook ad, Facebook É. Você que <risos> sabe, <risos> Aproveita o.
2: Eu... Fred, ó, e, a, e as gatas que estão ouvindo o Heavy Nation agora querem saber qual é a sua situação. Se você tá solteiro, enrolado, <risos> como é que tá?
0: O telefone tá tocando aqui, ó. Eu <risos> falei que eles eram zoeiros. <risos> a gente já recebeu
2: uns recadinhos aqui, ó. Tem aqui, ó, perguntando isso aqui. Não sou eu. Eu,
0: eu
1: sabia, aí, fala aí. Olha, esse clipe foi tão revolucionário Que revolucionou até minha vida pessoal Nesse sentido <risos> Parabéns, mano
2: Não, mas e a palhinha aí, meu irmão? Sota a palhinha aí pra Manda
1: gente aí. Então vamos lá é, você pode, pode mandar a música nova ou vocês querem da Facebook? É? Pode ser aqui, vocês querem. Não, aqui nesse é Facebook, o clássico. O clássico é Facebook? Sim, é. Sim, <risos> sim. Nós fomos no forró, ela é Facebook, nós fomos no motel, ela é Facebook, na casa das amigas, ela é Facebook, na cama dos pais dela. Ela é Facebook, ela é Facebook, você vai pagar na internet, ela é Facebook, ela é Facebook, ela é uma delícia.
0: Eu vou botar na internet! internet. <risos> Infelizmente o tempo é curto, com essa que a gente. Agora a gente vai ouvir uma música da, da antiga banda aí do, do Fred, que é Hot Night com Seven Things, que é do álbum lançado em 2012, o Seven Sins Ô oh, Fred, muito obrigado pela entrevista, cara. Foi muito divertido, até mais do que eu esperava. Cara.
1: Valeu, eu
0: que agradeço o espaço, viu? <risos> tá, aí, vamos aí com Seven Things Hot Night. <risos>